0: El ejemplo de lo que vamos a estar viendo. Dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés. Las ovejas de Jetro, su suegro. Sacerdote de Madian. Llevó las ovejas atrás. A, trevas, a, a través del desierto. Y llegó hasta Horeb. Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego. En medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la salsa no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés y él respondió eme aquí siguiendo el versículo número 11 dice entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando Hayas sacado de Egipto al pueblo Serviré a Dios sobre este monte Vamos a hacer una palabra de oración en no de su palabra en este día Padre Santo gracias Señor te damos Porque es un privilegio estar aquí en tu casa Gracias por el número que está aquí ahora entrando este año Señor te pido por los que aún están en camino de regreso Te pido por los que están enfermos en esta noche yo te pido que tú pues cumplas con sus necesidades que tienen ahora en este mismo momento yo también te pido por nosotros ahora que tú uses tu palabra como espada de dos filos te pido Señor que tú ahora nos ayudes a entender nuestra responsabilidad y la actitud que debemos tener para responder a ti en este día gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos aquí que están viendo que Moisés, Él está respondiendo a Dios mientras que Dios le estuvo hablando. Hermanos, cuando vemos ese texto vemos que está llamándole Dios de esa zarza de ese arbusto. Que estuvo quemándose, eso hablándole y luego ese llamándole. Hermanos en pocas palabras vemos la palabra de Dios presente en la vida de Moisés. A nosotros hoy en día entendemos que tenemos la palabra de Dios escrita. Aquí la tenemos en 66 libros, aquí lo tenemos en un solo ese libro se llama la Biblia. Y aquí es donde nosotros encontramos la voz de Dios. Y por eso cuando hablamos de eso vemos como él es respondiendo a la voz de Dios. Dios tiene su voluntad perfecta para cada creyente. Entrando en el año 2020 debe entender, yo debo entender que Dios tiene algo para mí en este año. Dios tiene algo para cada uno de ustedes en este año. Dice en Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablando de la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Ahora viendo en ese año, ahora entrando Dios tiene algo para nosotros. Igual como Moisés ahí estuvo en ese día, y Dios dijo algo para él, una tarea muy importante para Moisés. Dios tiene su propia voluntad, no hablando de nosotros, sino su propia voluntad para este mundo. Dice en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos en Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando dijo Dios: ¿A quién enviaré? Y quién irá por nosotros? Dios está hablando de su voluntad. Su voluntad es que todos escuchen el evangelio. Su voluntad es que el mundo se convierte. Su voluntad es usar a alguien para la obra que él tiene para él mismo. La voluntad para el hombre se relaciona directamente con la voluntad de Dios. O sea. Lo que es la voluntad de Dios en mi propia vida es algo que entra en la voluntad de Dios para Él. O sea, Él me usa para cumplir lo que Él quiere. Hermanos, cuando nosotros escogemos, encontramos la voluntad de Dios en nuestras vidas, siempre es algo que se relaciona con lo que Él quiere. Hoy en día muchos hablan de la voluntad de Dios pero en formas muy extrañas y raras. Hay unos que hablan de la voluntad de Dios no entendiendo que Dios tiene su propia voluntad. Y Dios en su voluntad la quiere cumplir en la voluntad para mí y para usted. Por eso cuando vemos lo que Dios quiere con nosotros siempre es algo lo que Él quiere y Él le quiere usar para hacer lo que Él quiere. Por eso vemos como él está hablando con Isaías en ese tiempo. Por eso más, la voluntad de Dios es para, para eso. La clave es hermanos encontrar la voluntad de Dios en su vida. Para cumplir la voluntad de Dios. Ahora no quiero confundirles para empezar esta tarde. Hay dos voluntades que hizo hablando. Una es la voluntad de Dios en mi vida. La otra es su propia voluntad. Por eso vemos que Dios tiene su voluntad. Y nosotros necesitamos encontrar nuestro lugar. Que está aplicado en lo que es su voluntad. Este, la voluntad de Dios no es para el beneficio propio. Sino es para el beneficio de lo que Él quiere cumplir. Hermano muchas veces nosotros buscamos la voluntad de Dios. Pensando solo en lo que yo quiero y estamos hablando por ejemplo de comprar un auto y no está mal orar y buscar dirección y pedir consejos para comprar un auto no está mal hacer eso pero hay que entender esa cosa es fuera de lo que es la voluntad de Dios ahora Dios no me puso aquí para comprar un auto Dios no me puso aquí para tener un trabajo Dios no, no me puso aquí para hacer otra cosa en esa vida. Me puso aquí para su voluntad. Ahora un auto puede ser parte para cumplir en la voluntad. Mis necesidades pueden ser parte para cumplir en su voluntad. Pero hermanos hay que entender que no es para mí. En lo que es lo que yo necesito. O más bien lo que yo quiero. Sino es lo que Dios quiere cumplir. Por medio de mí, lo que él quiere cumplir por medio de usted es el propósito por lo cual que estamos aquí en este mundo. Por eso, si Dios me da dirección en comprar un auto, en cómo vivir, en dónde comprar casa, en qué lugar ubicarme, pero si no cumplo en lo que es su voluntad, no estoy haciendo nada en esta vida. Por eso nuestra vida no es simplemente para la comodidad mía. Sino es para cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora en ese año. ¿Qué es lo que Dios quiere con su vida? Para prepararnos para hacer su voluntad. La iglesia aquí es para que nos reunimos y aprendemos para que podamos cumplir la, la voluntad de Dios que él tiene aquí. Por hermanos mi vida como la suya debe ser un instrumento de Dios. Para cumplir lo que es el deseo de él no el deseo mío o el deseo propio. Pero vemos ahora que Moisés está llegando a ese momento. Y cómo es que encontramos la voluntad de Dios. ¿Cómo es que encontramos lo que Él quiere de nosotros? Ahora lo vimos ahorita ahí en Isaías. Dice a quién enviaré y quién irá por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí. Por eso cuando vemos la necesidad. Ahorita yo leí el gran, la, la gran comisión. Por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí la pregunta, ¿quién irá? Dios está diciendo, Cristo está diciendo que necesitamos ir. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ir? Lo leemos, lo creemos, estamos contentos con la predicación de eso. Cuando pasan misioneros, estamos encantados. Pero hermano, cuando hablamos de lo que es, lo que está buscando es voluntario que va a querer hacer y cumplir lo que él quiere. ¿Por qué pensamos... Que podemos ofrecer algo aparte de la obediencia completa. Lo que vemos en nuestro texto aquí vamos a estar viendo un poquito más en esta mañana, en esta tarde. Pero vemos que Moisés en vez de obedecer la voz de Dios. Yo le dijo claramente lo que él quería. Pero Moisés en vez de ofrecer obediencia le ofreció las excusas. Somos muy buenos para excusas. Somos muy buenos para decir porque no podemos hacer algo pero lo que lo que muchas veces estamos pensando que esa excusa vale igual que la obediencia si yo voy o si no pude ¿por qué? es lo mismo cuando no es lo mismo vemos que él así fue haciendo excusas ahora vamos a ver algunas cositas aquí nuestras notas vamos a seguir la primera cosa que vemos es que él dijo la pregunta en versículo 11 ¿quién? Su primera palabra, pregunta fue, la primera excusa fue pues quién soy yo, quién soy yo, él recordó este, sus fracasos Cuando pensamos la vida de Moisés vemos que su nacimiento fue de milagro Él fue escondido en una arquilla, él fue criado por la hija de Faraón Vemos que Moisés en su principio fue alguien diferente Dice la Biblia que él fue diferente en su aspecto fue diferente en su persona. Mientras que muchos niños. Fueron matados. Ahogados. Este niño sobrevivió. Bueno, vemos algo diferente. En el principio de ese niño. Hermanos hay algo diferente. En la vida de bendiciones. En este mundo. Nosotros tenemos privilegios. Que la mayoría de este mundo. No tiene. Si quisiera salir Ahora. A ir a casi cualquier otro país, va a encontrar que es más difícil vivir allá que aquí. Si va a unos lugares como en la África o en la Amazona o si va a los pueblos de los indígenas, va a encontrar que es difícil simplemente vivir. Pasan todo el día simplemente para comer, no pueden hacer nada. Dios nos ha bendecido en nuestra vida. Nosotros no nos preocupamos por comer. Si no nos preocupamos por cuál chuleta vamos a comer. No nos preocupamos si vamos a dónde vamos a dormir. Si no estamos ejemplo, varias recámaras y que podríamos dormir. Nuestra vida es una vida de comodidad. Y hermano cuando vemos eso Dios nos dio esa comodidad. Con un propósito para Él. Ahora en el año. Voy a estar hablando directo en estas semanas acerca de cómo podemos invertir más en la obra del Señor. Nuestra actitud no debe ser no puedo, sino debe ser cómo puedo. No debe ser hermano no tengo. En primer lugar, es una mentira. Sí tenemos. Sí hay. La pregunta es, hermanos, ¿cómo vamos o qué quiere Dios en mi vida? Por bueno, vemos a Moisés aquí haciendo la pregunta, ¿quién soy yo? Él está recordando, ¿cuáles fueron esos fracasos? Vemos que en su vida, este, con todos sus beneficios, él fracasó. Él no aprovechó de su estilo de vida, siendo hijo de la hija de Faraón. Él mató a un egipcio en vez de obedecer. Y ahora lo encontramos desde el fondo de, del desierto. Y él pensó que él fue descalificado para hacer cualquier cosa para, para el Señor. Él pensó que sus errores le puso al lado. Y hermanos es seguro que hay algunos, fa, algunas fallas. Que nos ponen en límites en la vida. Pero la cosa que no es cierto es que nos pone en un lugar en donde no podemos servir. Dios tiene un lugar para que cada creyente pueda servir a Dios. Y cuando vemos a Moisés, él está pensando, pues ya no estoy en el palacio, ya no tengo eh, la cuchara de oro, ya no estoy en esa posición para hacer mucho. Y luego él pensó, pues ¿quién soy yo? Desde que yo no soy el mejor, desde que ya no soy en esa posición, ya no puedo hacer nada. Y por ahí muchas veces a la respuesta que tenemos. ¿Quién soy yo? Recordando los fracasos. Él pensó que no era digno. Muchos viven en su vida. En la vida de fracasos. Y hermanos debemos aprender. De las fallas que hicimos. Es importante vivir una vida recta. Pero hermanos en 2020. Dios busca. A los que están dispuestos. A servir a Dios. Entrar al año lugares de servicio en todos lados. En la conferencia de, de liderazgo espiritual hay, hay mucho lugar, necesitamos varios, que pueden hacer algo tal vez que va a pensar insignificante. Hermanos, cuando en los años que yo vine aquí como pastor afuera y luego trayendo a otros pastores, voy a contar la verdad, los que hicieron más impacto. En la vida, la vida de los hermanos que vinieron conmigo. Eran los de menos posición aquí en la iglesia. Los que hicieron una diferencia grande en sus vidas. Los que les enseñaron mucho en sus vidas. Eran los que menos pensaba. Las cosas insignificantes muchas veces es la cosa. Que Dios usa para tocar al corazón. Cuando Dios vine la primera vez. Este hermano Gilberto no era pastor y ahora es pastor y él llevó mucho de lo que aprendió aquí yendo a, a otro lugar. Hermanos nosotros debemos entender que Dios quiere mucho y hay lugar para cada uno en este año. Por eso vemos que recordó sus fracasos y luego él pensó yo no puedo ser un representante. Él pensó yo no puedo ser un representante, pensó que no era digno. Antes era un hijo del rey, pero ahora quién soy yo, antes yo era alguien, antes yo pude mandar, ahora no puede ser nada y por cuál es su nombre, que les responde? responde, responderé. Vemos ahora que él está hablando aquí, él está hablando por cuál autoridad, él no pudo explicar el asunto. Dios me está hablando de un arbusto. Me está hablando aquí en el desierto. Ahora primero quién soy yo. Pero segundo quién me va a creer. Ese cuando yo hablo yo ni puedo decir. No puedo explicar lo que está pasando. El rey no me va a creer. Ese Dios le dijo que no le iba a creer. Qué cosa. Dios está diciendo Moisés quiero que tú vayas. Y que tú hables al faraón y él va a negar lo que estás pidiendo. Moisés, quiero que hables con él, pero no te lo voy a dar. Pues Dios, ¿por qué necesito ir si él no me lo va a dar? Si él va a negar mi petición, ¿para qué voy? ¿Saben qué, hermano? Dios está diciendo: Moisés, tú vas a fracasar en lo que te estoy enviando. Tú vas a hablar, pero no, le va, no te va a dar caso. Pero vemos hermanos que él está llegando ya para fracasar en lo que fue la tarea. El hecho de que él no le iba a creer no fue manera para alterar la voluntad de Dios en la vida. Tocamos puertas cada semana. La mayoría de las semanas no hablo con tal vez uno o dos. Y con los dos que hablo cierra puerta. ¿Para qué voy? Me van a cerrar la puerta. No me van a escuchar. Si yo voy no van, a, no, van a, no van a querer nada. Lo que no sabemos qué está pasando con ese tratado que estamos dejando la puerta. Lo que no sabemos es lo que va a pasar en la siguiente puerta. Hay los que están ahí esperando pero no sabemos. Y vemos que él está llegando allí pensando que no van a creer lo que, lo que está diciendo. Desde que no van a creer no altera. La voluntad de Dios, aunque nadie me va a escuchar, no cambia mi deber de ir y hablar. Desde que ellos están allá, todavía debo ser fiel con lo que el Señor me ha dado. Ahora no solo el rey, sino también el pueblo, el pueblo. Él pensó que perdió su testimonio y sí fue cierto, lo perdió. Él pensó que no tenía la autoridad y por eso cuando vemos a él está llegando. El rey no me va a escuchar, y Dios me dijo, me dijiste que no van a escuchar. Y el pueblo, ellos no van, me van a escuchar, ¿por qué? Porque yo no soy, no soy digno ahora para hablarles. Y por eso llegando él con las excusas, por lo cual que no debe obedecer a Dios. Hermano, muchos viven de esa forma, viven pensando. Ahora vamos a ver lo que él dijo aquí en versículo 1:13. De nuevo, dice: Si ellos el en parte. Si ellos me preguntaren, ¿no, no, no ven lo que está diciendo? No que me preguntaron, no. Si ellos me preguntaren, o sea, es algo que ni siquiera ocurrió. Él está presumiendo de un problema antes que hubo ese problema. Muchas veces vivimos esa vida pensando lo que va a suceder. Y por eso no estamos obedientes con lo que está diciéndonos porque pensamos quizás o tal vez algo va a pasar pensando y perdiendo lo que hubo. Muchos viven de esa forma no sirven porque no entienden cómo Dios le puede usar. No hay eh, eh, hay que recordar quién es él quien nos envió Isaías capítulo 6 siguiendo adelante dice en versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía que enviaré. Y que irá por nosotros. Luego él dijo entonces respondí yo eme aquí. Envíame a mí. ¿Cuántos hay? ¿Qué dirían? Pastor. si necesitas el sábado envíame a mí. Tenemos un mapa. Deme tratados Pocas veces vivimos así en esa forma Una necesidad pero No cumplimos Pensamos alguien más Tal vez va a hacerlo pero vemos que Isaías, Isaías Él estuvo hablando Luego, luego queriendo Involucrar con lo que Dios Quería la respuesta Vemos en versículo 14 Respondió Dios A Moisés yo Soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros vemos ahora su, uh, su respuesta vemos la autoridad de Dios hermanos saben que lo que tenemos en la mano es la palabra de Dios cuántos hay que no saben lo que, lo que Dios quiere, por eso vemos su autoridad, no solo su eternidad, su autoridad, sino es una eternidad, autoridad eterna. Versículo número 15, dice: Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me ha enviado vosotros. Este es mi nombre para siempre. Vemos que está hablando su, eh, su autoridad eterna. Diciéndole soy el Dios Jehová de los pasados. Y también siempre será del futuro. También con nosotros. que hermanos estamos en un tiempo de historia. Muy importante en nuestras vidas. Vemos la historia. Ya son viendo de Moisés hasta Cristo. Vemos que todo está bien bonita en la historia. Vemos en Apocalipsis cómo va a terminar. Viene Cristo por nosotros y nosotros estamos en el punto de ganar a otros para que vayan también con Él. Algo importante que tenemos en nuestras vidas hoy en, es su autoridad. Dios escoge a quien va a usar. ahí en 1 Corintios capítulo número 1 dice y lo vil del mundo... Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jatee en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese el Señor». Vemos hermanos que él escoge no soy nadie bueno lo vil del mundo lo menospreciado lo que no funciona lo que no vale. ese si uno piensa no puedo es el candidato cuando vemos la biblia vemos ejemplo tras ejemplo de los que no eran candidatos que Dios usó en manera grande David. Uh. Su padre ni vio a David como candidato. No, yo tengo hijos fuertes. Ese David, no, mejor con los, las ovejas. Y ahora él es el rey de Israel. Dios quiere usar los que están dispuestos. Bueno, hermanos, que su autoridad. ¿Por quién soy yo? ¿Por cuál autoridad? Número tres, hermanos. No me creerán. Ni me oirán. Versículo número uno del capítulo cuatro. Entonces Moisés dijo... Respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido Jehová eh, hermano vemos la duda vemos que y, y qué hago si está poniendo problemas antes que llegan que, que llegan si les hablo y no creen. Es cosa que, que no está pasando. Si me pregunten Y no sé la respuesta. Dios ahora está diciendo. Tú la duda. en que... Vemos la demostración. En capítulo 4. Versículo 2. Que empieza a enseñarle. Así soy Dios. Y vemos ahora está usando la vara. Está usando su mano leprosa para, para mostrar lo que Dios está haciendo, su poder que tiene, su poder la creación. Vemos la voz de Dios, ese como la voz de las obras de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Necesitamos confiar en Dios. 2020. ¿Cuál es mi lugar? cuál es su lugar qué diferencia va a hacer en la vida de alguien en este año va a ser algo diferente o lo mismo va a contar su vida o simplemente lo va a gastar vemos ahora que las excusas en vez de la respuesta quién soy yo por cuál autoridad vemos que no me creerán número 4 no puedo comunicar hay versículo 10 de capítulo 4 entonces dijo Moisés a Jehová ay Señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el, en el habla y torpe de lengua hasta hasta leer eso es difícil <ríe> ese hombre no fue solo de, de letra de, de, de palabras sino también escrito esa dice no puedo, yo no puedo comunicar, yo no tengo las palabras elocuentes, yo no sé la respuesta, no sé cómo debo hacer, no puedo comunicar con él. Él vio su propia inhabilidad, hermanos el hombre ese tiene inhabilidades, vemos hermanos que ese hombre, él fue, crea él fue criado por el mundo, él fue hombre asesin asesino. Él fue hombre con mal testimonio, él no pudo hablar muy bien y él pensó que sus inhabilidades eran suficientes para descalificarlo de lo que era la obra. Bueno, Cuando Dios nos quiere usar, él nos va a equipar, él nos va a, este, a dar la habilidad de que nos falta en nuestra vida. Porque vemos hermanos este vio su propia inabilidad. Él era instrumento de Dios. Ahí en versículo número 11 de nuestro texto. Y Jehová respondió. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No, no soy yo que le puso a usted en la situación en donde vive no soy yo quien le dio sus, sus falta de habilidad. Piensa un momento. Pablo. Él mató a Esteban. Pablo enemigo del evangelio. Dios tomó lo que él tenía. Para usarlo para su gloria. Sus vidas están en el lugar. Para que Dios les puede usar con Dios él fue el indicado a inversión 12 capítulo 4 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca y, y te enseñaré lo que hayas de hablar vemos que es Dios quien escogió es Dios quien le iba a capacitar es Dios quien le estuvo haciéndolo en una forma ese usable y por eso Dios está diciendo aquí estoy yo Hermanos en este año 2020 Dios anda buscando a obedientes en vez de excusas obedientes pues quién soy yo pues nadie por cuál autoridad pues grande no me creerán número cuatro. no puedo comunicar ahora número cinco. envía a otros versículo 13 y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Por eso vemos ahora que él está allí, envía otro. M aquí, envíale a él. Heme aquí, Señor, envíale a, a otro hermano. Buscando voluntarios, pero no voluntarios propios. Cuando yo soy en Guerrero Chihuahua, hace uf, no sé cuántos años, 1200... Es en 1992 estoy predicando en el área de los mochis y cuando yo vi la necesidad yo dije Señor envíale a alguien una gran necesidad en esa ciudad yo estoy ocupado todavía en Guerrero regresé a Guerrero para seguir la obra siguen orando Señor envíale a alguien Señor pone a alguien en ese lugar de necesidad Después de algunos años Dios terminó conmigo Allí en Guerrero y pusimos a otro pastor, Hermano Raúl quien está ahí ahora y luego Cuando terminé eso ah señor yo soy la Respuesta de esa petición envíame a mí Manos, este hay mucha necesidad en este Mundo envía otro Dios enseña cuando falta La habilidad Dios le enseñó lo que estaba con él. Dios le dio este, lo que tenía en la mano. Estuvo con él con la boca. Dios estaba dando exactamente lo que necesitaba. Lo único que le faltó era confiar en lo que Dios está diciendo. Muchos tienen temor de seguir a Dios verdaderamente. Temor de ser obedientes con lo que tenemos. Y por eso no obedecemos. ¿Por qué? La excusa hay que tener la fe y está tratando de expresarlo a Moisés Pero vemos ahora que Dios se enojó en versículo 14 dice Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo Yo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita que él habla bien y aquí que él saldrá y, y a, es a recibirte y al verte se alegrará en su corazón Está hablando ahora yo sí sé que hay otro que se habla bien Moisés te estoy escogiendo yo sé que hay otros mejores Yo aprendí hace muchos años yo no soy el mejor que Dios está usando Gracias a Dios que no usan son los mejores Yo sé que Aarón es mejor que ti yo sé que tú no puedes y él sí puede pero no estoy escogiendo a Él, te estoy escogiendo a ti Dios quiere usarnos así como somos Vemos ahora que se enojó ¿Por qué? Porque se enojó Porque Él quiso, la res, quiso pasar la responsabilidad a otro Esa es la tarea, fue para Él, no para otro Y hermanos vemos que Dios tiene algo para nosotros que no es para otro Si está pensando, si no voy no hay problema, hay otro Si Dios te quiere a ti, es para ti no para otro Moisés es para ti yo sé que no puedes hablar yo sé que tiene muchas fallas eso sí sé pero yo te escojo a ti se cansó con esas excusas se enojó cuando Moisés mostró que no tenía confianza en Dios lo que le faltó era la confianza en Dios el pecado de dar excusas. Es algo que un día va a llegar hasta el castigo. Dios nos quiere usar. Así como usamos, En el lugar que estamos. En el día en que estamos. En el momento que tenemos. No sabemos cuánto tiempo más tenemos. Cristo puede venir en este año. Y hasta que iba a ser sorprendido. Si no viene. Él está por venir cualquier momento hermanos. Cuando él venga se para Puede ser que esta va a ser su última oportunidad De servir en la conferencia Puede ser que esa semana Va a ser la última oportunidad para tocar puertas ¿Cómo queremos verle al Señor? ¿Obedientes? Ah Señor yo pensé que tenía más tiempo Ah Señor yo no pensé que ibas a llegar tan, tan pronto Obedecer a lo que Dios quiere. Vemos ahora que Moisés respondió al final en obediencia. Su hermano Aarón sí fue usado, pero no por mucho. Cuando vemos la historia de Moisés, Moisés empieza a decirle a Aarón y Aarón a ellos, pero en poco tiempo ya no quiso rodear a esa forma, empezó a hablar directo. Dios sabe nuestras in este, inhabilidades. Dios sabe dónde estamos lo que él quiere es nuestra obediencia ¿Qué vamos a hacer? Un año nuevo Hermanos no hay muchos no hay mucho tiempo Si vamos a ser obedientes es ahora